0: السلام عليكم أنا علي بن عامر أطل عليكم من خلال منصة مظلة الجديدة على جوجل بودكاست وأبل بودكاست وأقدم لكم من خلال هذه المنصة دكان علي دكاني سأقدم من خلاله بضاعة من نوع مختلف بضاعة فيها ميكس من الريادة والتاريخ وعشان تكون الصورة أوضح هذا البودكاست عبارة عن مساحة حوارية نستضيف من خلاله أرباب وملاك المحلات التجارية القديمة في مدينة عدن واللي تجاوز عمرها الخمسين عام وفي هذه الحلقات اللي تقدم برعاية منظمة سوبر نوفيل فرنسية سنستضيف أعرق وأقدم المحلات التجارية في مدينة عدن كل واحد من هذه المحلات يقدم خدمات مختلفة إشي تصوير وإشي نظارات وشمزان وما إلى آخر وكل محل له قصة صمود أسطورية تسطر بماء الذهب اليوم أبنائهم وأحفادهم اجوا عندنا عشان يحكوا لنا القصة الكاملة للمحل تاريخاً وريادةً الحلقه الاولى بتكون عباره عن تعريف بالمشروع نفسه وبمشروع مؤسسه مظله الجديد الممول من منظمه سوبر نوفي بنفتح في الحلقه الاولى نقاش عن ابرز المعوقات اللي تواجه رواد الاعمال اليوم واصحاب المشاريع الصغيره وعشان ما اطولش عليكم خلونا نبدا النقاش اهلا وسهلا مستمعي بودكاست دكان علي واهلا فيكم في الحلقه الاولى من برنامج دكان علي واللي بنتكلم فيها عن واقع رياده الاعمال في محافظه عدن. طبعا بنركز على ابرز التحديات اللي تواجه رواد الاعمال ومعانا الان هنا في الاستديو من اليمين نديم السيد استشاري اداره وجوده وجوده ومالك مشاريع رياضيه اهلا وسهلا حياك الله علي ومعانا كمان معاذ شيباني مدير مؤسسه مظله اهلا وسهلا وكمان احمد قاسم ممثل عن منظمه سوبر نوفا طب الاسم صح همشي تمام خلاص اوكي تمام آه نبدا مع مع مين نبدا نبدا مع الاستاذ نديم آه استاذ نديم انت واحد من اكثر الناس اللي تكتب بشكل آه مستمر في, في السوشيال ميديا عن 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 واقع رياده الأعمال وعن أبرز المشاكل اللي بتواجه رواد الأعمال. لو نجي نتكلم عن المنطلق اللي بيدفعك أستاذ دديم أنك تتكلم عن هذه المشاكل وبحس إنه دائما أنك أنت بتتكلم من واقع
1: يعني حرقة في أو حزة في النفس يعني زي ما يقول. حياك الله أخي علي وفرصه سعيده ننتقل اليوم معك ومع اخي معاذ ومع اخي احمد في اللقاء هذا بالنسبه لرياده الاعمال في عدن انا اكتب بشكل كثير يعني وكتبت اكثر من 10 منشورات مخصصه في قضية رياده الاعمال وايضا اتكلم عن القضايا المشاريع بشكل عام الغرض من هذا لاننا مارسنا الاعمال هنا في عدن تقريبا من عام 2008 مارست الكثير من المشاريع هنا في عدن وفتحنا كثير من المشاريع فكان في تجربة الحمد لله يعني نقدر نقول جيدة في ذا المجال لم تكون تجربة كبيرة أحب أنقل هذه التجربة للآخرين وأيضا لرؤية أنه كثير من الشباب والمشاكل الاقتصادية الموجودة هنا في البلد الشباب بعض الحين تشعر أنهم تائهين عن كيف يفعل الحاجة هذه أو كيف يبدأ في هذا النمط وأيضا في قصور كبير في من في الشارع العدني بشكل عام او حتى في عموم اليمن عن فهم قضيه المشاريع وكيف تبدا واسباب نجاحها وفشلها و والامور هذه كامل يعني هناك الكثير من الاحباطات خلينا نقول بعض الاحيان اللي تصيب الشباب والمشكله ليست في قضيه الاحباط ككونه سبب رئيسي انما هو في عدم ادراكه لكثير من الامور المتعلقه برياده الاعمال فغرض بشكل بسيط ان انا انقل هذه التجربه للاخرين يعني من اجل ان لا يقع في نفس الاخطاء ونبدا مره ثانيه انه كذا ف خلي احنا نشوف معاذ و بقيه الشباب هو, هو
0: طبعا نديم الاهتمام يعني اهتمامك اه 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 بالتركيز على مشاكل مشاكل اللي بتواجه رواد الاعمال غالبا هو آه ما بيقولوا آه جاي من من منطلق شخصي لكن كمؤسسه او 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 كجهه ركزت واهتمت بهذا الجانب أنا اعتقد انه الموضوع في في
1: عدن يعني عدم آه وجود ذاك اللي بالفعل احنا قلت لك انه في اسباب كثيره في قضيه الجهات وفي الان بوادر جيده ربما تجربة معاذ والاخوان نشوفوا عشان كذا انا يعني
0: نكشت الموضوع عشان اروح لعند معاد آه معاد بنتكلم عن مؤسسه مظله تقريبا هي المؤسسه الوحيده اللي متخصصه في مجال ريالة في أنا... مجال رياده الاعمال صحيح اللي مركزه في هذا المجال جدا في هذا يعني الجانب طيب, طيب اشتيك تكلمنا عن, عن 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 دور المؤسسه في حل المشاكل اللي كان بيتكلم عنها استاذ طيب طيب نديم
2: نحن طبعا الى حد الان ما زلنا مش في حل المشاكل ولكن نحتاج اولا الى ان نحن نوصف المشاكل قبل حتى ما طبعا زي ما قال نديم عدم بتعاني من وجود فراغات كبيره في مستوى الوعي المتعلق برياده الاعمال ومستوى انه في فجوات كثيره ما بين اصحاب المشاريع ما بين مصادر التمويل مثلا خلينا نقول البنوك او مؤسسات تمويل صغيره للمشاريع الصغيره او حتى اللي هو الناس اللي هم فاهمين بالبزنس وفاهمين بالاعمال والناس اللي عندهم خبره فدائما في فراغ ما بين هذه الفئات الثلاث هذا هو هدف مظلة اصلا انها تعمل جسور تربط ما بين نقول اللاعبين الفاعلين في موضوع رياده الاعمال الموجودين في عدن سواء كاصحاب مشاريع كاستشاريين كموجهين او مرشدين كجهات مسؤوله كالمؤسسات حتى اللي هي القطاع الخاص وايش دورها فيما يتعلق بالاثرها الاجتماعي او ما يسمى بالسوشيال امباكت هذه فين دورها بالضبط فيما يتعلق باصحاب المشاريع الصغيره نحن عارفين الوضع انه خلال الحرب الماضيه كان في توقف لموضوع مثلا الوظائف الحكوميه، الاقتصاد متاثر بشكل كبير، فالان في حماس كبير للشباب بحيث انهم يفتحوا مشاريع جديده وينطلقوا لكن دائما يكون صاحب المشروع عنده الجانب الفني اللي هو مثلا لو كان هو يعرف يطبخ مثلا شيء ممتاز، اوكي هو ممتاز في هذا الجانب، لكن ماذا عن الجوانب الاخرى المتعلقه في العمل؟ من تسويق، من اداره لفريقك حتى لو كان صغير، من مساله ضبط حساباتك الماليه وكيف تتوسع وكيف تكبر. فالهدف من وجود مظله او خلينا نقول مهمه مظله انه تجمع كل هذه الاطراف مع بعض على اساس ان احنا نخلق مساحات جديده لاصحاب المشاريع يقدرون انهم يلاقوا فرصه انهم يتعرفوا على كل الجوانب المتعلقه في العمل تستمر مشاريعهم بشكل افضل وهكذا وممكن حتى دحين هذا البرنامج اللي هو دكان عليه البودكاست اللي احنا يعني فخورين ان احنا نطلقه معك استاذ علي بن عامر انه نركز على قضيه المشاريع بس انا بتناولها كده بشكل سريع في يتعلق لك بدكان علي هدفنا في هذا البرنامج نحن اولا بنستهدف اصحاب المشاريع الصغيره بس من ناحيه ايش من ناحيه انهم ياخذوا الخبره من مشاريع موجوده لها 80 او 70 او 50 سنه وما زالت الى حد الان موجوده هذه المشاريع القديمه اللي موجوده في شوارع وفي حواري كريتر والشيخ والمنصوره والتواهي هذه المشاريع مرت على كل انواع ال خلينا نقول يعني التجارب والحقب والحقب الاقتصاديه, الاقتصادية والاساسيه يعني على مستوى التقني على مستوى المنافسه على مستوى التغيير حتى التجاره الدوليه امور كثيره جدا بس اللي يميز هذه المشاريع انها الى حد هذه اللحظه موجوده هذه المشاريع محلاتها مفتوحه في الشوارع وهي جنب المشاريع الجديده هذه اللي الان تتاثر لكن السؤال اللي نحب نحاول نطرحه في دكان علي انه كيف قدرت هذه المشاريع انها تستمر الى هذه اللحظه؟ ورغم كل الظروف اللي يتعرض لها كل صاحب مشروع، فهذه هي الهدف الرئيسي فيما يتعلق بمظله وما يتعلق كمان بدكان علي.
0: طيب ودكان علي واحد من الادوات او واحد من الـ من الـ الاساليب اللي انتم بتستخدموها عشان توصلوا فكره حي. اسباب نجاح بعض المشاريع الرياديه، انت ذكرت طبعا مجموعه من النقاط اللي بيفتقدها رواد الاعمال. لكن هل تعتقد انه الأداء الاعلاميه اللي انتم بتستخدموها إنتوا في مؤسسه مظله كافيه ام ان هناك وسائل اخرى ممكن يجاوب عنها الاستاذ احمد؟ اذا كان في وسائل اخرى ممكن نحن نقدمها للشباب بخلاف اللي هي بخلاف الجانب الاعلامي او التوعيه الاعلاميه.
3: طبعا بالنسبه للموضوع حق الجوانب او البرامج او المشاريع اللي ممكن نحن نعملها في عدن. سوبر نوفي دخلت أصلاً الآن وتشي تسجل في عدن لهذا الغرض يعني مثلاً زي دكان علي لما نتكلم عليه فرصة جميلة جداً إنه المانح الدولي يتعامل مع المؤسسات المحلية في اللي هو إيش أن نحن قدر الإمكان يعني نستهدف المشاكل الحقيقية في عدن ونحاول قدر الإمكان نحن نساعد فيها الفرصة اللي شفناها مع مظلة للأمانة وشفنا دكان علي أنا أنا كنت حاضر معهم باكسين في واحدة من الحلقات وكان الموضوع يعني جداً ملهم بالنسبة لنا كشخص لما سمعت عن قصة واحد يعني يتكلم له زمن طويل يتكلم على موضوع كيف أنه قادرين يستمروا وقادرين يعني تكلمت مع الإدارة إنه يعني في برامج في الميديا في الإعلام ممكن تستهدف الشباب وممكن منها مشاكل موجودة على الواقع فا صبروا على طول يعني دخلوا في الموضوع هذا وقالوا هذه الفكره جدا جميله وهذا الشيء اللي نحن نحتاجه اعتقد في في بيئه رياده الاعمال في عدن يعني في فرص كثيره نحن ما نتكلمش على انه في مشاكل لا في فرص نحن نتكلم على في فرص كبيره جدا نتكلم على عدم وجود مثلا حاضنات الاعمال الآن سوبر نوفي مع الله نحن نفكر قدر الإمكان أن نحن نتعامل على هذا الموضوع وكيف ممكن ندخل هذا الموضوع أو كيف ممكن نعمل أول حاضنة أعمال في عدن وهذا هو الهدف الرئيسي لسوبر نوفي. سوبر نوفي هي منظمة فرنسية دخلت عدن الآن حالياً. وتتعامل مع المنظمات المحليه لحل مش المش نقول المشاكل او ان احنا قدر الامكان يعني نعمل برامج للفرص اللي موجوده على الواقع وهذا هو الاساس يعني اللي نتكلم عليه هي منظمه غير ربحيه وتهتم بالشباب خاصه في مجالين اثنين فقط لا غير اللي هو رياده الاعمال والتوظيف
0: ذكرت انك أنت كنت حاضر في واحده من الحلقات اللي اللي تسجلت في او اثناء تسجيل حلقات برنامج دكان علي ولو ركزت انه معظم الحلقات استاذ احمد احنا ركزنا او لاحظنا انه اصحاب المحلات التجاريه ماشيين بالبركه كيف ممكن احنا نوظف هذا النجاح اللي اللي قائم على الفطره خلينا نقول انجاز التعبير يعني ونحاول نحن نوجه اصحاب المشاريع الصغيره انهم يمزجوا بين عصاره الخبره اللي موجوده عند عند هذول الجيل الاول وما بين التجربه الحديثه.
3: وهذا الغرض اصلا من وجود حاضنه اعمال، يعني اذا في في يعني مركز خاص برياده الاعمال، يعني الان انت تجيب الشباب تمام؟ وتجيب اللي هم عندهم الخبره ويكون في مكان انا انا كشاب كريادي اعمال فين بروح؟ يعني من فين بتعلم؟ عاده أنا اللي يحصل ايش؟ بقرب من راسي يعني م- بدخل السوق وبسم الله وبدينا وخسرت نجحت يعني هي بالاخير خبره شخصيه م- بس لما يكون في حاضنه اعمال او مركز اعمال انا اقدر ارجع له كشاب حتى لو بديت انا ما اتكلمش الان انه نعقد الموضوع بس اذا في مكان انا ممكن ادخل عليه ومن هناك انا ابدا التقي بالشباب اللي زيي اللي ممكن يكونوا قد بدأوا قبلي بشويه يمكن سنه سنتين، وممكن التقي كمان باصحاب الخبره. هنا هنا يفرق الموضوع، انا اقدر ممكن اختصر وقت طويل جدا، انا اشوف مستقبلي عن طريق خبره غيري. لكن لما نكون لوحدي عاده بيكون الموضوع صعب، اعتقد معاذ بيفيدنا بالموضوع ده كمان. ايوه
2: بكل تاكيد، طبعا الأستاذ نديم هو أولاً اشتغل مع عشرات المشاريع موجودة على الأرض، ممكن يعزز الكلام اللي أنا بقوله أو يعني يأكده أو يعني يشوف ايش اللي ممكن أنا بوصف حاضنة الأعمال أقرب إلى العيادة. المشاريع مريضة. وتحتاج إلى علاج، تحتاج إلى دواء. أتخيل نفس التشبيه هذا بس فيما يتعلق أنه لو واحد كان فعلاً مريض كإنسان وراح مرة يقرب يعني مش عارف من جدته قالت له شو هكذا ولا فهذه المشكلة الأساسية أنه في بعض الأحيان تتضاعف المشكلة بدل ما تنحل وهذا يمكن أكثر المشاكل اللي يواجهها الناس اللي بيشتغلوا مع أصحاب مشاريع على الأرض <تصفيق> اللي هو التخبط أو أنه في بعض الأحيان يستمروا في الخطأ على أساس أنه ممكن المشكلة هذه بتنحل من نفسه كيف أنا مش عارف إنما في بعض الأحيان يكون في مشروع أحيانا تكون كل مؤشرات المشروع حتى في بعض الأحيان تؤدي إلى أنه مفترض أنه يتوقف أو مفترض أنه يعمل تغيير كبير في الاتجاه اللي هو ماشي فيه لانه ماشي على خطا وما هكذا صاحب مشروع مش عارف, مش عارف مش عارف انه هذا مؤشر مش عارف انه في امامه علم احمر ضخم نحن نقول يعني ريد فلاج هكذا يعني ما معنى انه لازم انت الان توقف تبدا تنتبه لهذه الامور فبتكون حاضنه مظله عباره عن كانها عياده صاحب المشروع لما يكون يعني مريض يعرف يتوجه لما فين بالضبط يعني زي بالضبط زي ما تروح لعند الطبيب تساله ويقول لك سوي واحد اثنين ثلاثه هنا الخبراء اللي موجودين معانا الاستشاريين الموجهين وكمان البيئه نفسه لانه البيئه كمان هي بتعمل على تشبيك ما بين اصحاب المشاريع المختلفه بحيث انهم يتبادلون الخبرات ما بينهم البين لانهم موجودين في نفس السوق وفي نفس البيئه. م- فهذه يمكن من اهم الاشياء اللي بتوفرها الحاضنه.
0: يعني. على ذكر العلم الاحمر او المؤشرات، استاذ م- نديم م- انت م- يعني طبعا كنت استشاري لعدد كبير من, ال- من المشاريع الرياديه وواجهت ايضا مجموعه آ- من المشاكل اللي بيحكوا لك عنها، لو لو تشرح لنا او حطنا في صوره بعض العلامات الحمراء اللي آه طالعه طبعا
1: بالنسبه للعلامات الحمراء وغير المؤشرات انا خلينا نبدا من عند في كلمه قال معاد لطيفه في موضوع انك تعرفت خلينا نقول الذي انت ممكن تكون تعرف تصلح حلاوه بس مش معناته انك تقدر تدير محل حلاوه او انك تقدر تشتغل كاداره في محل حلاوه او آه تسوق لمحل حلاوه فقضيت أنك تتقن الشيء غير أنك تفتح المشروع وتشتغل على الشيء هذا تفتح مشروع فيه كثير من الوظائف الجديدة لو أنت مش ملم فيها بشكل جيد أنت هنا يعني بتوقع في مشكلة كل ما برضو المشاريع اللي استمرت لفترات طويلة أنها كانت تمشي على البركة بالفعل هي تمشي على البركه ويعني والبركه شيء لطيف وجميل ومهم ان الانسان كله من الناس تمشي على البركه لكن الملاحظ على المشاريع القديمه آ... البركه بالنسبه لهم هي مش فكره البركه دي اللي بيقولوها للناس لكن هو تجد التاجر القديم في هناك الكثير من التجارب السابقه اللي خلته بيعمل وينتبه للخطوط الحمراء هذه ويعرف كيف يتاقلم معها ويتموضع في وضع السوق الجديد فنحن يعني لو تأخذ أي أي مثال يعني من المشاريع القديمة اللي موجودة في عدن بتلاحظ أنها في فترة من الفترات المشروع هذا عمل أشياء ما كانش يعملها من قبل. لو تركز بتشوفها كذا. يعني بت...
0: هذا فعلا اللي اللي لاحظناه مع أغلب الضيوف اللي طلعوا معنا. أيوة. يعني في بتلاحظ في أنه... أنهم فعلا كانوا بيواكبوا آه برغم أنهم في بعض الأحيان ما كانوش فاهمين الجزئية اللي هم بيواكبوها. أيوة. ومع يعني ذلك كانوا منتبهين للجزئيه
1: هي هذه البركه البركه انك بتركز على بعض الامور ما بتخليها تمر عليك بشكل عشوائي يعني انت بتنتبه انه لا في الان اجواء عندنا في مثلا حتى على مستوى البسيط عندك في في المنافسين الموجودين القريبين منك مثلا لنقول او في الاشياء فانت بتغير بعضهم بيغير حتى
2: المنتجات زي ما يقولوا بتسوي فعل مشرد رد فعل يعني ايوه ما بتنتظرش انت الفعل عشان يكون في رد فعل.
1: يعني بعض الاحيان خلينا اقول لك من بعض التجارب مثلا انه في تاجر من هنا موجودين في عدن كان بيجيب بضاعه معينه مثلا في من الصين وكذا. لكن اول ما بدات المشاكل والمنتجات حقه كان عليها يعني صعب دخولها للميناء فوجد فرصه لطيفه لبعض المنتجات الغذائيه والنصف الحاويه حقهم فاضيه يعني مثلا فجاب رغم انه مش تخصصه المنتجات هذه لكن مؤشر انه في مؤشر ظهر لعنده كمشكله كبيره دفعه الى انه مباشره يروح يعمل حاجه دي هو قد يعملها على البركه زي ما احنا نقول <تصفيق> لكن هو فعلا يخطط وينفذ بشكل جيد ذهنيا عشان هو يقدر يتجاوز الهم
0: هذا فيما يتعلق بأصحاب المشاريع القديمة القديمة بالفعل لكن خلينا نتكلم عن أبرز العلامات الحمراء اللي بتواجه رواد المشاريع حاليا
1: مشاريع الآن حاليا أول ما واحد ما يبدأ يفكر أنه بيفتح مشروع مثلا أول مشكلة بتواجهه أو حاجة بيقول لك أنا الآن بروح اشتي إيجار الإيجارات بالريال السعودي هو بالدولار م. خاصة لو بيدخل مثلا في مكان سوق يقول له يلا نشتري نقل القدم فنحنا كم مليون طيب ما هو أصلا يعني كله بكل المشروع الذي عنده تكلفته كلها أو رأس ماله بقيمة نقل القدم <تصفيق> لا يا ريت بقيمة نقل القدم ما بتقاوز يعني إيجار ستة أشهر أصلا يعني رب. تمام
2: وبعدين يا سنيني يعني نقل القدم هذا أنا يعني مش عارف حتى م... إيش التوصيف حقه يعني إيش... إيش معناته أساساً نقل قدم. هو
0: ترجمة من جوجل شكله في حاجة زي كده بعدين حصلت طلعت نقل قدم.
2: بالفعل هو شيء
1: موجود للأسف يعني هو الدخيل بالنسبة لنا على السوق المحلية عندنا اليمنية. لكن صار ثقافة سوقية والناس بتتعامل فيه خاصة في المراكز والمناطق الحيوية. على العموم صاحب المشروع الصغير هو بيفكر بأنه يفعل الحاجة هذه يفتح مشروع معين. فقبل ما يفكر في قضية مصاريف التشغيل ومصاريف التكاليف الإنتاج حقه أو عمليات البيع والشراء أو حتى المنتجات المباشرة في فوق راسه بيكون كثير من التكاليف هو يعني مش قادر عليها ففكرة إنه وجود حاضنات أعمال موجودة له المكان اللي بيشتغل فيه أو اللي بينطلق منه بتوفر له بتوفر له دعم في قضايا الاستشاريه في القضايا الماليه في القضايا الاداريه في التنظيم الاداري ده شيء رائع جدا انا واحده من المنشورات اللي كتبتها كتبت منشور سميته افشل سريعا اظنه كان واحد من اشهر اللي... انت
0: لازم منشوراتك تحول لبودكاست <تصفيق> ايوه ضروري <تصفيق>
1: اسمه افشل سريعا ليش احنا نقول افشل سريعا لانه من كثر المشاكل اللي انت بتواجهها في العمل انت اوكي اول مشروع بتصلحه بتفشل ثاني مشروع بتصلحه بتفشل ده طبيعي طبيعه الاعمال انك بتواجه اعمال وبتفشل ومره ثانيه وبتقوم بتنجح لكن لو في حاضنات اعمال وفي اشياء يعني خلينا نقول بدل ما تفشل 30 مره او 20 مره انت ممكن تفشل مره مرتين ما في سبورت الان كبير بيتجاوز عليك مثل ما قال الاستاذ احمد بيتجاوز عليك كثير من الا من الاخطاء اللي انت ما كنتش بترتكبها يعني حلو فهنا بتمشي
0: في في, في في نقطه مهمه طبعا يعني السؤال موجه لاحمد او او معاد يعني اصحاب المنظمات او اصحاب المؤسسات يعني انا اعتقد لسان حال اصحاب رواد المشاريع الصغيره يعني او الرساله اللي لكم دائما ان انتم بتتكلموا كثير وانه الواقع الاقتصادي اكبر من 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 من, من الافكار او المشاريع اللي انتم او الاستشارات اللي انتم بتقدموها هو في معنا عمله من من, من منهارة في معنا مشاكل في معنا حرب في 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 اشياء كثيره وكل دي ابدا ما بتكونش حل آه يعني اللي انتم بتقدموه قصده ما عمره بيكون حل بالنسبه للواقع الاقتصادي الصعب، كي طيب. كيف ممكن تردوا
2: عليه؟ هذا الكلام نحن نأيده طبعا. لانه حتى الدول ما بتقدرش انها تحل المشاكل الاقتصاديه اللي موجوده فيها. حلو. انما انت في بعض الاحيان يعني زي ما نقول نحن نكسر الجدار، انا م- باكد كلام الاستاذ نديم من ناحيه انه في حاجه بيسموها التكاليف الاوليه الاوليه او الانيشال كوست للمشروع، الان اصبحت مرتفعه جدا. اللي هي زي ما قال ضمن الايجار، مثلا حتى لو واحد قدر يحصل على ايجار في جانب يعني خلينا نقول لك وحش اللي هو الكهرباء والمولد والديزل، وهذا اللي يمكن يمتص كل ارباحك مهما يعني كنت انت حريص على انك تنظم حساباتك وهكذا. فايش اللي يصطلح الان بالنسبه للمشاريع؟ عندهم مشكلتين، المشكله الاولى هو انه لما ترتفع اللي هي تكلفه المشروع الاولي يا اما يدخل على ديون تمام وهذه طبعا اول اول واحده من من الاخطاء اللي ممكن تكون موجوده في المشروع وخصوصا انه ما يكونش دارس المشروع بشكل جدي يعني مثلا مم. عمل دراسه قدوه وهكذا بحيث انه يعرف هل فعلا بيقدر يسترجع هذه الديون او لا والنقطه الثانيه انه يبدا يفكر بشركاء هذا خطوه ممتازه بس فيها مشكله انه نحن نعرف كيف في البدايه نتفق ولكن ما نعرفش كيف نختلف لانه مم. العمل فيه مشكلات فيه تحديات فيه يعني امور قد تظهر فتلاحظ دائماً أنه أنا من أكثر الأبرز المشاكل اللي أحطتها في عدد أنه لما يدخلوا اثنين أصدقاء أو أصحاب أو معرفة هكذا في شراكة دائماً تنتهي بكارثة لأنه احنا نقول ما فيش حاجه حتسمى مثلا في العقد او في الاتفاق بس ما فيش عقد واذا كان في عقد ما يكونش في حاجه بنحن نسميها استراتيجيه خروج يعني كيف ممكن نحن نتخلص بكل هدوء ونبقى على نفس ما فيش حاجه اسمها اكزيت استراتيجية، يعني أنه مثلا آه هذا المشروع احنا ما استمريناش فيه كيف ممكن ننهيه انت اذا ما ادتش دورك بالشكل المطلوب كيف ممكن ننهيه عموما اللي كنت تقوله اننا احنا نشتي هذه هذه الامور يعني احنا بنساعدك انك كيف تبني مشروعك صح مين اول ما تبدا فيما يتعلق في في دراسه جدوى فيما يتعلق بتقرير مدى صلاحيه مشروعك اصلا للسوق، مدى انه مناسب فعلا للناس اللي انت بتستهدفهم، مدى انه هل هذه التكلفه منطقيه؟ كم قدرتك على استعاده اذا تدينت مثلا او هذه الاسئله اللي اساسا حتى لا تطرح عند عند انشاء مشروع معين. هذه من الاشياء المهمه جدا من ناحيه انه على الاقل على الاقل لما يبدا يدخل في المشروع يدخل في المشروع وهو عارف ايش الصوره اللي اللي بيتجه لها. والامور الثانيه حتى فيما يتعلق بالتدريب والارشاد والتوجيه في الجوانب التعاقديه، في الجوانب القانونيه، في الجوانب هذه بتوفر جهد، بتوفر تعب، بتوفر فانت كل مؤسسه او كل منظمه او كل جهه او كل غالبا بتحاول انها تمسك جزء معين وتحاول انها تركز عليه وتغطيه. وبالنهايه انت يعني زي ما يقولون نحن يعني حتى في مظله يعني لو تكرر حقنا مثلا المهمه والرؤيه، نحن نحاول نحن نبني حاجه بنسميها ايكو يعني احنا نسميها كده بالعربي نظام بيئي لرياده الاعمال هذا النظام البيئي مكوناته كثيره يعني تتجاوز اي فرد وتتجاوز اي مؤسسه حتى الدوله نفسها لازم تسعين بالمجتمع المدني لازم تسعين بالقطاع الخاص ولكن نحن نحاول احنا بس ايش نعمل كده زي ما يقولوا مكعبات الليجو يعني نجمعها مع بعض إنه يظهر الشكل النهائي المطلوب ف يعني رد على سؤالك الجواب صحيح ولكن آه في حاجة نحن نسميها اللي هي الانطلاقه هذه إذا كانت صحيحة ممكن إنه ينحرف شوية ولكن مش مش يرجع للوراء طبعا أنا ماشي هو الصحيح مئة في المئة لكن
1: نسمع الأستاذ أحمد بيقول
0: بعد <تصفيق> بعدين خلص خلي الأستاذ أحمد يعلق بعدين تعرض عليهم الموضوع هذا مهم
3: جدا أصلا اللي تتكلم عليه الشباب وال وال والحلول وال السريعة اللي يحتاجوها يعني دائما بتلاقي إنه سهل إنك تلوم الثانيين سهل جدا أنك تلوم المجتمع تلوم الدولة تلوم الحكومة تلوم المنظمات هذا شيء سهل جدا أنك تعمله لأنه ما في بوش غير أنك يعني تتكلم لكن الصعب أنك تبني شيء الآن نحن نتكلم على ما قال معاذ بيئة ريادة أعمال، بيئة ريادة الأعمال عندنا وخاصة في عدن بتلاقيها يعني عادها يعني نقول يعني يعني ناشئة جدا أنت تتكلم على مواضيع صعبة جدا يعني الآن اللي يبدأوا البزنس حقهم معهم حل واحد في التمويل اللي هو التمويل الاصغر، اللي, اللي هو اخذ قروض، يعني نتكلم ما فيش رؤوس اموال مست... استثماريه كذا بشكل يعني زي زي البنوك التمويليه الصغيره. ما بتلاقيش الصناديق هذه الصناديق اللي هي راس المال المغامر. الان لما تيجي تتكلم على الميديا وال... والاعلام ما يعني بلاقي في قصور، الشباب الان بداوا يحلوا الموضوع، يعني لاقي البودكاست عمل حل كبير. تشوف في المحافظات في المحافظات في كل المحافظات في صنعاء في غيرها بدأوا الآن يتحولوا للبودكاست على أساس يحلوا المشاكل حقهم على الأقل يناقشها نتكلم على موضوع الاستشارات القانونية في بيئة ريادة الأعمال الـ 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 الآن الشباب لما تيجي تتكلم معاهم في عزوف كبير جدا عن الشراكة زي ما تكلم معاذ ما همش داريين يعني أنا أبدا أنا وصاحبي أو أنا وخي شراكة ودخلنا بزنس وزعلنا من بعض وخرجنا كل واحد مخاصم الثاني ولا زعلان الثاني ولا خلاص ما عادش أشتغل بزنس وحصلت عندهم مشاكل كبيرة لأنه ما عملوش ما فيش ما فيش جهة ماسكة الجانب القانوني للـ للـ للمشروع لريادة الأعمال مم. يعني في 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 يعني الآن لما تيجي تشوف بيئة ريادة الأعمال في محافظة عدن، وتجي تشوف مثلا بيئة ريادة الأعمال في مصر، تشوف كمية الشركات والمنظمات والمؤسسات اللي شغالة على على كل قطاع من هذه القطاعات أو أو كل جزء من بيئة ريادة الأعمال، هذا اللي نحن نحتاجه وهذا اللي نحن نبدأ نبنيه، نبني حاضنات أعمال، نبني كووركينج سبيسز، نبدأ نعمل برامج خاصة بالاستشارات والتوجيه، يعني في وفي هنا يعني موجودة، أنا ما بقول لكش إنه هذا كله مش موجود، موجود بس بيئة ريادة الأعمال هي كبيرة جدا وضروري كل كل منظمة وكل مؤسسات يعني تعطي وتكون واضحة يعني نعمل زي المابنج أو خريطة لهذه كل التدخلات عشان الشاب يكون داري فين يروح. آه خلينا أقول
1: لك أنا بس الـ <تصفيق> الـ لا هو مش قضية <تصفيق> 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 لكن آه لكن نحمي يعني آه أيوه في أشياء نحن متعلقة عندنا نحن في نحن دائما نقول أنه ما مصلي إلا مغفرة مغفرة حلو م- آه أنت بتشتغل بتفتح عمل مشان ايش؟ فلوس فلوس عشان تربح في كثير من الشباب في مشكلة عندهم في فهم العمل يعني انت بتربح كيف فهو بيخلط ما بين الشغف اللي عنده والهواية اللي عنده والحاجة اللي بتجيب له فلوس فهو يشتي يجمع كل الأشياء في نفس اللحظة في نفس الوقت يعني هو يشتي ينفذ هوايته ويشتي يتبع شغفه وفي نفس الوقت الحاجه دي تشتي تجيب له فلوس <تصفيق> يعني الحاجه دي ما تنخلطش مع بعض يا جماعه الخير احيانا تكون في يعني فكره رياده الاعمال نفسها من مميزات مثلا رائد الاعمال انه شخص يقتنص الفرص صح ولا لا لما نتكلم عن رائد الاعمال انه شخص يقتنص الفرص طيب ما انت في قد تكون عندك او امامك او في بيئتك او بحافتك او في الناس اللي تعرفهم في فرص ربح كبيره جدا وفي فرص شغل معهم وعمل بيربحك مبارك كبيره بس صاحبنا شغفه انه اه يطلع مصور زي الاخ اللي ماسك الكاميرا تمام <تصفيق> شغفه انه يطلع مصور وفي منافسه شديده في التصوير وهو عاده ما عندوش الاليات الاحترافيه انه يشتغل مصور فخلاص الدنيا عنده حرب والدنيا مقفله والدنيا والدنيا والدوله والسياسه وال بينما قد يكون في مشروع في الحافه حقه مثلا ما فيش واحد يبيع والناس تروح تشتري روتي من اخر البلاد
0: هذا آه عندي بالهذا
1: شفت كيف؟ آه. لازم ف... فلازم نحن آه. نفرق ايوه والله يعني بجد لازم نحن نفرق ما بين الشغف الحاجه اللي نحن نحب نحن نصلحها وما بين اوريدي انا لا اشتي اعمل مجموعه من المشاريع اللي بتدخل لي فلوس اللي ما بعد كذا انا ممكن اشتغل على الشغف حقي اشتغل على الشغف حقي وبعدين اصلح الحاجه اللي اشتيها فدي دي الحاجه لازم نحن نفكر بها بشكل مهم جدا في الحروب هي مصدر مصدر للكثير من المشاكل والفرص. والمشاكل معناته فرص هذا الشيء المهم الذي نحن به
0: هو, هو طبعاً الموضوع صعب انه يتغطى بحلقة مدتها نص ساعة او أو اكثر بقليل لكن نحاول نلوم كل المواضيع بشكل او باخر في المجمل كان في جزئية مهمة تكلم عليها علي عادي. عادي مش مشكلة لا خلينا بالضيف <تصفيق> طيب. حقي لهذا طيب في المجمل في معانا جزئية مهمة تكلمت عليها تكلم عليها استاذ احمد وطرق لها ايضا معاد اللي موضوع البودكاست آه لو لو فرضنا انه البودكاست حاليا موضه ولكن السؤال الاهم هل كل الناس كل في ناس كثير متجهه لصناعه البودكاست أيوة. ولكن هل كل الناس بتسمع بودكاست وليش اخترت البودكاست آه كمنصه بتقدم فيها رسالتك دون عن آه بقيه الوسائط اللي متاحه وفيها كمان جمهور كبير
2: طيب طبعا بالنسبه للبودكاست هو فكرته الاساسيه انه تقدر تستمع له او تقدر تتناول المعلومه وتتلقى المعلومه بالله صح في اوقات يمكن تكون تمارس فيها مهمه اخرى مثلا تشتغل مثلا تسوق سياره مثلا هكذا وطبعا هذه الثقافه بدات تنتشر بشكل كبير على مستوى الوطن العربي وفي الخليج واصبحت جزء من حياه الانسان العادي انه يحمل لكم حلقه مثلا في الجوال حقه في منصات البودكاست وان ابل او مثلا جوجل بودكاست ويبدا يشغلهم هكذا الفكرة الأساسية أن هذه كمان بالنسبة لنا وسيلة سهلة يعني أنا دحين عندي أيش الخيارات المتاحة أننا ان انا هل مثلا اسوي برامج تعليميه عن طريق اليوتيوب واجيب مثلا امكانيات متعلقه بالتصوير والانتاج وغيره مع انه هذا الشيء موجود ولكن حتى المتلقي نفسه اللي هو صاحب مشروع صغير نحب بنستهدفه ما يكونش عنده الاستعداد انه يفرغ نص ساعه عشان يجلس يتفرغ في ما فيش انترنت ما فيش انترنت هذه واحدة هذه وحده كبيره نحن ه- ه- هدا كمان هذا هذا يقفله بس يعني هو يقفل تفتح لا بالعكس هذا هذا واحدة من اهم من اهم الاشياء صحيح الفكره الثانيه انه هذا جزء كمان من البيئة التي تخلقها من الله إنه نبدأ نعزز هذه العادات آه نحن بنحاول نتطرق لمواضيع مهمه مواضيع تمس اصحاب المشاريع وتمس اساسا كل الفاعلين زي ما قلنا في في بيئه رياده الاعمال بهذه ونناقشها ونطرحها يعني انا بالنهايه اشتي مايك انت الحين جبت لي مايك خلينا نتكلم خلينا اعبر يمكن يوم نجيب هنا صاحب مشروع <تصفح> آه تمام بالتالي اعطنا آه الفرصه ان انا اعبر مثلا اقول ايش الافكار اللي موجوده عندي ايش التحديات اللي انا بعاني منها ايش الامور اللي انا افتقدها يمكن هذا الصوت يوصل، ولكن بالنهايه نحن بنسعى من خلال الترويج، من خلال محاوله نشر هذه الحلقات، طبعا هذا كمان أنا في سوبر نوفي على اساس انه نحاول نوصل لاكبر شريحه ممكنه ونحول عاده الاستماع الى البودكاست الى عاده يعني يوميه، يعني تكون جزء من ثقافه صاحب المشروع، صحيح انه في ناس ما بتفضلش هذا الشيء لكن جزء كبير ونحاول نحن كمان في, في حلقات قادمه نثير نقاش ونثير جدل حول المواضيع المختلفه طبعا ما يمنعش برضه ان احنا بنوصل للفئات المختلفه باساليب زي شبكه التواصل الاجتماعية ممكن بعض الفيديوهات على يوتيوب وهكذا وغيره الفكره العامه نحن احنا بكل باب مفتوح امامنا بن له
0: طيب آه يعني انا اعتقد أن السؤال ده موجه للاستاذ نديم يعني عاده او اي واحد عنده نقاب ممكن يعني يتقدم. فكرة انه صاحب المشروع دائما يفترض انه او لازم انه يعمل دراسة جدوى. وغالبا لما بيحاول انه يدرس المشروع بكل تفاصيله وكل جوانبه يكون في هناك مؤشرات او زي ما خلونا نقول ايش بيسموها يعني دائما يكون في منطقة خطر. قد تحصل حرب قد في ظروف قد ما تكون أسوأ من ما هي عليه اليوم قد يرتفع الدولار قد 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 دي نحن نحاول نحط كل الجوانب السلبية في, في العادة كيف أنتم بتتعاملوا مع هذه الأمور خصوصاً نحن في في بلد غير يعني على كف فريت غير مستقرة
1: يعني الأمور المالية مخاطرها موجودة في العالم كله وله دي دي فكرة لازم نحن نفهمها بشكل جيد. م- كونها عندنا موجوده في اليمن بسبب نوع معين يعني الظرف سياسي معين او ظرف اقتصادي معين هذا ما يعنيش انه ما فيش مخاطر ماليه في اي مكان في العالم مخاطر ماليه دي موجوده في العالم كله والعالم كله الان بيشتغل وفق نظام الـ يعني الريسك مانجمنت والاداره المخاطر بشكل عام ومنها إدارة المخاطر الماليه احنا عندنا في اليمن كل الـ يعني خلينا نقول اصحاب المشاريع بشكل عام من اصغر مشروع الى اكبر مشروع صار انه بيتاقلم مع الموضوع هذا انه بي بيعتمد على العمله الاجنبيه كعمله اساس رئيسيه الى ان الدوله تعمل حل جذري لهذا الموضوع لانه بالنسبه للدوله الاعتماد على العمله الاجنبيه يسبب مشكله اقتصاديه بالنسبه لكرافد اقتصادي كبير لكن هذا بالنسبه لهم هو الحل اللي موجود حاليا انه بيحول كل انشطته بالعمله الاجنبيه الحاجه هذه جيده ورائعه للمشاريع خلينا نقول لو قسمنا المشاريع إلى مشاريع يعني الميكرو وبعد كده الصغيرة والمتوسطة والأكبر فهو مناسب للصغير والمتوسط والأكبر لكنه غير مناسب للأسف الشديد مع المشاريع الميكرو الصغيرة مم. جدا يعني. آه ده يسبب لهم مشكلة فالغرض انه آه اوكي انت لا تخليش عندك دائما آه فلوس يمني بشكل كبير حاول مم. دائما أول لما تد يعني تدخل عندك أموال اما انك تشتريها تشتري فيها مباشرة البضاعة اللي انت بتعيد بيعها واستخدامها بشكل مباشر وسريع أو إنك تقوم بتحويل المبلغ هذا المالي اللي موجود عندك إلى عملة أجنبية أو أو ذهب يعني ما تحتفظش أبداً بمبالغ مالية بالعملة المحلية بشكل كبير دائماً حاول إنك نحن طبعاً عندنا جزء من التخطيط زي ما نقول إذا كان في عندك مصروفات بالريال اليمني فانت بتخبي المبالغ هذه للمصروفات هذه بتخصصها للمصاريف اللي بالريال اليمني. لكن لو عندك مصروفات ثانيه او اشياء ثانيه متعلقه بالعمله فانت مباشره اول باول. وده الشيء اللي يفعل انه كثير من المحلات او المشاريع انهم يعني بيكونوا يوميا مش يوميا باليوم اكثر من مره بيسأل على سعر الصرف أو متعاقد مع بنك معين أو مع صراف معين بحيث أنه يحول له المبالغ م. أول بأول فهذه الآلية اللي هم بيستخدموها حاليا وهي لحد الآن تعتبر من وجهة نظرية يعني تعتبر الآلية الأفضل في من ناحية التعامل مع العملة يعني م. و نسمع الشباب كيف يصلحوا يعني طالب عندهم مشاريع
2: يعني. هو نفس الكلام ردنا على سؤالك يا علي اللي هو مساله دراسه الجدول المشروع وغيره. طبعا احنا نفتكر الى صحيح انا نسيت دراستك <تصفيق> نفتكر الى <تصفيق> الجزئيه الاساسيه اللي هي ايش؟ نحن طبعا بنخطط لكل شيء في حياتنا، يعني انت لما تقوم الصبح تقرر ايش بتبدل؟ فين بتخرج؟ هل معك مثلا بالسياره حقك بترول ولا لا؟ هل بيكفيك الوقت انك؟ لكن لما نجي نفتح مشروع ما نخططش ندخل هكذا على اساس انه خلاص كم بنطلع الان في الشهر كم بنطلع الان ونبدا نحلم هكذا بالارباح و... فنحن نخطط في اصغر التفاصيل الا في الامور اللي متعلقه بالفلوس اللي موجوده معانا واللي يمكن نكون حوشناها واللي يمكن نكون يعني حق تعب وحق جهد وحق هكذا ندخل في المشروع نشتري نستاجر محل او نشتري بضاعه او نقرر ان نشتري معدات معينه عشان نبدا نشتغل عليها وهكذا. فنحن نقول العقليه هذه المنتلتي حق حق صاحب المشروع انه لازم يبدا يتغير. في بعض الاحيان الاقتصاديين بيذكروا حاجه يسموها الفرصه البديله. انه ايش عرفك انه هذا المشروع اللي انت دحين مقرره فرحان فيبه هو افضل مشروع، ممكن يكون في بنفس الاموال هذه توظفها في في مشروع اخر قد يحقق لك أف او يعني جانب افضل او مخاطره اقل. فلما نحن نجي نسوي دراسه قدوه يعني يمكن هذا طبعا ينطبق على حجم المشروع، مش كل المشاريع، يمكن يكون في مشاريع صغيره ما يحتاج هذا المجهود، لكن في مشاريع صغرى او سوري متوسطه مثلا او تمام؟ تبدا تشوف انه ماذا لو انا ممكن ايش؟ آه أعيد توظيف هذا ال ماذا لو احتفظ بفلوسي؟ ما سويش المشروع هذا، وانا طبعا مش مع هذه الفكره بس اقول لك يعني بشكل عام هذه الاسئله انت اللي تشجعني على هذا الشخص اصلا احتفظ بذهب ممكن في يعني في بعض الاحيان ممكن يكون هذا هو افضل افضل خيار، يعني مثلا نحن مرينا على على فتره كانت القذائف يعني فوق ريوسنا زي ما يقول يعني صواريخ حرب وهكذا مش مناسب مثلا في هذه المرحله ايش اللي انت المفروض انك تقرره. عموما هذه هذه الفكره العامه. الان نحن ما ما بنجلس نحن نعطي لكل واحد اللي هو ها هذا المشروع تعال بنقول لك يصلح بس نحن نشتي نعطي لاصحاب المشاريع الادوات عقليه التفكير انه م- هو بعدين يبدا يقرر اهم شيء هل هو هل هو عنده هذه الاداه م- اللي يقدر بعدين على ها انه يقول انا ايوه او لا واكيد قد
1: هذا ه- ه- بيقرنا السؤال انه الحاضنه فقط هو انا لو تسمح لي اشتي وجه سؤال الأستاذ احمد خاصه بالسوبر نوفي يعني هل في له تجارب خارجيه في البلد سمعنا عنها عن هذا حلو. لو في عنده بعض التجارب اللي شافها او كده وانا ايضا باذن الله تعالى نقول لكم تجربه سودانيه في بالنسبه للمشاريع الصغيره هذه كانت تجربه لطيفه جدا مم. ان شاء الله حاضنات حرم. يعني اي آه المشاريع حاضنات وكذا
3: طيب آه بالنسبه نوفي هي موجوده كمان في ليبيا وهم عاملين برضه وحده من اللي عاملنا اللي هي حاضنه اعمال
1: دوله معصوده زينا بالضبط بتضب والل... نفس التجربه شوف شوف رياده الاعمال
3: في منظمه سوبر نوفا يعني انت تدخل يعني البيئه الصعبه وتحاول قدر الامكان انك يعني تخرج بافضل نتائج للشباب يعني هذا حتى نحن نتكلم على السوشيال انتربرونور شيب رياده الاعمال المجتمعيه آه هذا مهم يعني الوضع انك ما تاخذش الحاجه السهله، يعني ممكن حد يروح مم. الاردن يروح، لكن الفكره حق المنظمه انه كيف تساعد الشباب في بيئات صعبه زي بيئتنا هنا ولا ال- ال- في وليبيا الان هم في ليبيا قد هم سابقين نحن ب- بكذا خطوات اللي نشي نحن نعمله في فتره من الفترات ان شاء الله اذا قدرنا انه تبادل الخبرات ما بين اليمن وليبيا، ما بين حاضنه الاعمال اللي موجوده في-, في عدن ان شاء الله بتكون واللي بتكون موجوده في في ليبيا في تربولي هذا هذا الموضوع مهم جدا أن احنا تبادل الخبرات مهم لبيئه رياده الاعمال، الان بالنسبه للسؤال حق حق علي اللي هو خاص برائد الاعمال، انا اعتقد انه اللي اللي في في عدن تمام التجربه هذه صعبه بس اذا عرفت انك تعديها اعتقد انك بتقدر تعديها في اي بيئه ثانيه، يعني, يعني برضه نحن نتكلم على الفرص انه ما تاخذهاش انها صعوبه بس هي صعوبة بس فيها تحدي زي النادي لما تدخل نادي وفي بقى ادوات صعبة وكذا وتدرب من تلاقي النتيجة موجودة لكن لا تاخذهاش انه اوه لا هذه بتكون صعبة وانا ما
2: حلو طوصي. احنا زي اللي نقول يعني اللي يسوق يعرف يسوق في عدن بيعرف يسوق في اي مدينة في العالم
0: طيب عموما <تصفيق> <تصفيق> اه. تقريبا الوقت انف اه. وكنا نش نكمل بس زي ما قال معاذ ممكن يكون في حلقة ثانية
1: أيه. كنت
0: اشتي اختم اللقاء بس بسؤال اللي هو لين
1: اذكر لك المثال حق السودان حق. اوكي في خلاص طيب يلا حكيت السودان
0: لا لانه كنت شيء سال الاستاذ احمد انه ومعاد انه ايش اللي ممكن تقدمه الحاضنه او ايش الخطوه التاليه بعد موضوع الفكر اني انا اقدم لك فكر واحاول اني اوعيك باتجاه معين وبعدين هذا هذا طيب. سؤال ثاني بس أنا
1: بسرعه بس عشان برضه نحفز يا جماعه رجال الاعمال اللي هم اصلا اكثر ناس المفروض يهتموا بقضيه حاضنات الاعمال في تجربه في السودان اللي هو مركز هم مسمينه 249 اللي هو مفتاح السودان اربعة 249 فحضرت العمال عندهم اسمه كذا 249 السودان عباره آه عن مبنى يعني فيلا فيها كذا الملفت للنظر في المبنى وهو هو, هو بيتبناه مجموعه من المنظمات الدوليه بيدربوا المشاريع وبيعملوا يعني بيدربهم دراسه الجدوى وكل حاجه بعد كده بيجمعوا التجار وبيعرضوا عليهم صاحب المشروع هذا بعد ما ينجز مشروعه كدراسه كامله بيعرض مشروعه للتجار. بعد كده التجار هم في مجموعه من التجار بيدخلوا بيساهموا في ذا المشروع. في تاجر بيقول لك لا انا بتبنى المشروع هذا كامل. اكبر المشاريع من اكبر المشاريع موجوده في السودان اللي لاحظتها كان منبعها ومصدرها هي حاضنه الاعمال هذه يعني نحن لما نتكلم على مشروع زي مشروع ترحال اللي هو مشروع السيارات اللي موجود هو صادر من من رياده الاعمال مشروع نحله اللي هو الان يقوم بعمليات تصدير منتجات العسل يعني واصل لمرحله التصدير يعني الانتاج الداخلي والخارجي م. هو نابع من واحده من مشاريع مشاريع حاضنه الاعمال هذه ففي نموذج نحن نسميه نموذج المدخنه بالنسبه للاعمال يعني بشكل عام
0: اليوم <تصفيق> معانا نماذك كثيرة المفتاح والمدخنة ولا <تصفيق> أيوه. لازم نتحطب الراهد
1: <تصفيق> فهذا النموذج هو أنه أي مشاريع في... أنت في لحظة من اللحظات لا يمكن المشروع ذا ينطلق إلا بوجود مستثمرين يعني أنت لو بقيت فقط على رأس المال حقك أو العمل حقك المباشر أنت قد ما تنجحش على مستوى المحيط البسيط حقك فوجود هذه الأشياء شيء جميل جدا والمرة الثانية ذكرنا بكلمك على نموذج شركة زين كيف بتشتغل مع المشاريع الصغيره؟
3: تمام حلو <تصفيق> آه، كنت بت بتجاوب على سؤالي ولا عيد السؤال؟ آه، لا لا بجاوب على سؤالك انا بالنسبه للموضوع اللي هو حاضنه الاعمال وايش بعدين وايش اللي بيستوي طبعا آه، الخطه هي موجوده ل ل انه مش فقط نحن نوجد آه مساحه عمل فقط لا غير يعني انك تجي وتلاقي مكتب وتجلس لا آه ان شاء الله نحن مع البرنامج اللي بنشتغل فيه مع مضله نحاول قدر الامكان ان نجيب افضل آه منهج عملي آه تطبيقي لرياده الاعمال في في عدن بحيث انه الشاب اذا دخل البرنامج اللي موجود في الإنكبيتر ما يكونش فقط انه يجي يجلس ويسمع آه دورات تدريبيه ويخرج وبعدين اليوم الثاني يجي يجلس ويسمع المحاضره الثانيه ويجلس لا آه بتكون تطبيقيه بحيث انه يجي يسمع زي ما قلنا نحن المعرفه مهمه جدا بس إذا المعرفة هذه خليتها عندك وفي راسك ما كتبتهاش وما خرجتش للسوق وتقرب يو تيستد تختبره اشتغل تقدر تبيع المنتج حقك اصلا مطلوب ولا لا؟ آه بذي الحالة إذا ما قربت عمرك ما بيكون عندك الخبرة حق ريادة الأعمال فالحاضنة إن شاء الله نحن اللي نفكر فيها البرنامج الأول هو الميت شاب آه يكون عملي جدا فنختار ميت شاب في عدن بيكون البرنامج لمدة ثلاثة إلى أربعة شهور بحيث أنه من من الفكرة إلى ما يقفل الشركة أو يعني يأخذ كل الفترات حقها يبدأ وبعدين إلى إذا قدرنا نطبق هذا النموذج في عدن إن شاء الله بيكون مم. نموذج ناجح.
0: إن شاء الله أستاذ نديم السيد استشاري داري وجودة ولي ومالك مشاريع ريادية وأيضا معاد شيباني كان معنا مدير مؤسسة مظلة وأخيرا أحمد قاسم ممثل عن مؤسسة أو منظمة آه سوبر نوفيش شكرا لكم على إثراء هذا النقاش الممتع ونتمنى يكون في حلقات إن شاء الله قادمة نتكلم فيها مواضيع وفي أخرى تتعلق بريادة العمل شكرا شكرا, شكرا
2: شكرا
3: لكم
0: شكرا للمتابعة انتظرونا الأسبوع القادم مع ضيفنا الأول أنا علي بن عامر كنتم في دكان دكان علي واللي أقدم لكم من خلال منصة مظلة بودكاست برعاية من منظمة سوبر نوفي الفرنسية إلى اللقاء